0: Podcast fiore. Per fare un podcast ci vuole un fiore. Ecco che quindi, grazie al contributo dei miei amici, delle mie amiche, dei colleghi universitari, delle istituzioni, eh, dato che grazie al loro aiuto, contributo, un contributo importante, avevo ora eh, tutto il materiale di cui necessitavo, era arrivato il momento proprio di mettermi all'opera. Avevo già eh, raccolto il materiale digitale, ma era venuto il momento anche di sfogliare tutti quei libri eh, di cui veramente mi avevano eh, riempito eh, tutti coloro che, contatt- che avevo contattato e che mi hanno risposto in maniera, eh, in maniera molto molto bella da, da questo punto di vista e allora che cosa ho fatto? Eh, ho sfogliato tutte queste pagine e mi sono messo alla ricerca eh, delle false credenze che avevo selezionato in precedenza con gli esperti quindi ho proceduto proprio eh, all'analisi di, di, di tutto il materiale che avevo raccontato e ogni, poi, ogni volta che eh, ritrovavo un qualcosa che non andava bene, quindi un vero e proprio errore, cosa facevo? E non solo poi lo avrei scritto e lo avrei registrato eh, all'interno del mio libro, ma naturalmente ho voluto anche mostrarlo realmente eh, ai miei futuri lettori del libro L'acqua e bruma non a scuola. E ho, pro- ho proceduto infatti con una vera e propria scansione delle pagine incriminate e dei materiali didattici digitali incriminati. Eh, volevo così eh, dare un vero e proprio servizio al lettore e in questa maniera non solo parlavo di quella pagina, di quel libro citandolo nella bibliografia ma eh, lo mostravo proprio, quindi mostravo quella pagina e mostravo quelle righe eh, che erano incriminate che mostravano un errore che non avrebbero dovuto mostrare non solo perché la registrazione di queste pagine, eh, di queste immagini, di questi screenshot eh, mi sarebbe servita poi anche per andare direttamente dagli esperti che avevo contattato in precedenza. E, da questi esperti infatti eh, mi recavo e mi volevo recare insieme a questo materiale per discuterne insieme, quindi poterlo vedere e visionare insieme. Sono stato contento da un certo punto di vista perché comunque non tutte le false credenze, le leggende metropolitane che avevo selezionato eh, sono stato in grado di ritrovarle, per fortuna appunto. Erano 5 innocue e 5 pericolose e solamente le 5 innocue eh, le ho ritrovate, ahimè le ho ritrovate tutte però, le ho ritrovate sia eh, almeno una volta nei materiali cartacei e sia nei materiali digitali. Quelle pericolose invece no. Ma quante sono state in tutto? Eh, Proprio le pagine che ho scansionato e quindi le immagini in generale sono state 70, ma attenzione perché all'interno di una stessa pagina capitava anche che non ci fosse una sola falsa credenza, ma delle volte ce n'erano anche di più, quindi... 70 pagine non corrispondevano a 70 errori, ahimè gli errori eh, erano quindi di più di 70, ma questo non aveva importanza perché la mia ricerca non era eh, stata realizzata eh, a fini statistici a fini quantitativi, Bisogna, bisognava semplicemente verificare la persistenza di questi miti, di queste cattive e antiche credenze eh, anche tra i banchi di scuola appunto le 5 innocue le ritrovate sia in materiali cartacei sia in quelli digitali. E allora che cosa ho fatto? Ho raccolto tutto questo materiale e sono andato proprio eh, di persona eh, a casa delle cinque persone, dei cinque esperti eh, che mi servivano da intervistare per le cinque diverse false credenze. Una persona per ogni falsa credenza. Naturalmente a casa è un modo di dire, eh, molto spesso in realtà sono andato proprio eh, negli studi eh, dove queste persone lavoravano, quindi all'università ebbene la prima falsa credenza aveva come corrispettivo esperto una fisica ne abbiamo già parlato Susanna Bertelli mi sono recato nel suo studio è stata molto molto gentile tra l'altro un'esperta lei anche di didattica della fisica e sono andato appunto da lei con in mano questi materiali che riguardavano eh, la credenza del colore dell'acqua ovvero del non colore dell'acqua ebbene eh, questo vero e proprio dialogo, ecco, questa conversazione che ho avuto con la Susanna Bertelli è stato molto molto arricchente, eh, tra l'altro una collaboratrice poi della seconda persona che ho intervistato, Loris Giovannini. Ebbene, cosa mi consigliava, o meglio, cosa consigliava eh, questa esperta non solo a me, ma anche a, innanzitutto a coloro che producono e che scrivono appunto questi libri di testo? Ebbene, gli argomenti, secondo lei, non dovrebbero essere presentati eh, in generale a sé stanti, per esempio appunto quello dell'acqua, ma per far comprendere meglio ai bambini eh, ciò che stanno studiando dovrebbero essere sempre correlati a degli altri argomenti. Bisognerebbe sempre eh, far sì che siano evidenti i collegamenti tra un tema e un altro, perché effettivamente nulla è slegato dalle altre cose. Eh, Analizzando i materiali che avevo portato si era visto anche che molto spesso c'erano anche eh, dei contenuti, delle informazioni che non erano adatti all'età incriminata in quel senso, addirittura contenuti che potevano essere incomprensibili per i bambini di quella specifica età. Addirittura eh, l'esperta parlava di informazioni che venivano solamente citate, numerate, come se fosse stato importante scriverle in quel libro, ma senza preoccuparsi di come appunto quei bambini, che erano i destinatari naturalmente del testo, eh, preoccuparsi di come avrebbero recepito il tutto e se fossero stati in grado di comprendere. Ebbene, quali erano però eh, i consigli, non solo i consigli che dava, ma proprio eh, gli apprezzamenti appunto di cui è stata protagonista questa esperta nel visionare questi materiali. Non c'erano solo errori, cose che non andavano bene, ma c'erano anche delle cose da valorizzare, che quindi era opportuno anche segnalare, perché erano delle cose che potevano funzionare anche in futuro. Per esempio la presenza dei grafici, che davano in questo modo allo studente, in questo caso allo scolaro, e eh, la possibilità di visionare proprio eh, il, il contenuto magari delle parole scritte, eh, quindi grafici, la presenza di fotografie che magari rendevano più interattivo il tutto, fare riferimenti anche alla vita quotidiana degli stessi bambini, parliamo dell'acqua e parliamo anche di come utilizziamo l'acqua nel, nella nostra vita quotidiana, di quanto è importante, un metodo didattico che ha eh, molto apprezzato eh, la Bertelli era quello del brainstorming, ovvero si chiedeva ai bambini di eh, pensare a una cosa eh, appena nominato un, un tema, veniva nominato un tema, veniva nominata una parola. Eh, grazie appunto a questo brainstorming di tutta la classe poi si riusciva a ricostruire ecco, i punti generali, i punti fondamentali del grande tema proposto dagli insegnanti. Quindi questo grazie alle parole chiave che derivavano proprio dagli stessi bambini. Oppure si poteva fare riferimento alle domande che venivano dalla classe. Eh, Io ti parlo, ti cito l'acqua per esempio. Bene, quali domande ti vengono in mente relativamente a questo argomento che ti ho proposto? L'attività laboratoriale, poi è importantissima, perché eh, solamente attraverso gli esperimenti si può arrivare alla vera conoscenza, un'attività laboratoriale che viene eh, realizzata da tutta la classe, eh, appunto la sperimentazione, lavori digitali, però non solo quelli che vengono proposti eh, dall'insegnante, ma lei ha proprio eh, lodato i lavori digitali che venivano creati, dalla stessa classe con un problema naturalmente perché se l'insegnante consegna un'informazione non corretta è chiaro poi che questi lavori possono contenere al proprio interno delle informazioni non corrette addirittura successivamente neppure eh, segnalate dall'insegnante perché è stato ovviamente il fautore stesso di quella imprecisione e poi Ecco. Come allora reagire di fronte alla presenza di errori, di imprecisioni all'interno di questi materiali didattici? Ecco, l'esperta qui è stata chiara e eh, non correggere, quindi non bisogna dire davanti alla classe no in questo testo che voi avete di fronte quindi nel vostro libro c'è scritto una cosa che non è vera, perché poi questo naturalmente potrebbe provocare un sentimento anche di di sfiducia da parte del bambino nei confronti del libro del quale invece dovrebbe eh, anche se non alla massima potenza fidarsi e quindi piuttosto procedere con integrazioni, ovvero a ciò che è scritto all'interno del libro eh, l'insegnante affianca invece magari una correzione, un'integrazione, magari presentandola come un approfondimento senza eh, dire al bambino appunto che quello che sta leggendo nel libro è falso. E una cosa molto interessante che mi ha colpito e che mi ha detto è il fatto che Per far sì che rimanga un ricordo eh, nel bambino nell'intera classe del percorso che si è svolto e quindi dell'unità didattica che si è affrontata, si potrebbe per esempio, e questo viene consigliato, eh, realizzare qualcosa di manuale, un cartellone per esempio, eh, lei proprio mi citava degli, dei casi, no? perché appunto lei occupandosi di didattica ha avuto anche a che fare con delle scuole in prima persona e ha appunto notato il fatto che se la classe realizza un cartellone e poi lo appende nell'aula e poi viene affiancato questo cartellone anche da altri materiali successivi al termine di ciascuna unità didattica che viene affrontata, ecco che alla fine la classe Vedrà proprio quello che ha realizzato e si ricorderà visivamente dei contenuti di ciascuna unità didattica, quindi perché non prendere ad esempio eh, queste esperienze, questi consigli. All'interno del suo studio aveva anche dei volumi, dei materiali eh, proprio di didattica che tra l'altro mi mostrò, riguardavano quasi tutti naturalmente il mondo della fisica, però il problema del, del non utilizzo di questi materiali all'interno della scuola eh, mi venne poi spiegato in maniera molto molto precisa dalla seconda persona che ho intervistato, ovvero il fisico Loris Giovannini. Ebbene, questo omone alto eh, mi accolse all'interno del suo studio e insieme a lui parlammo del problema degli stati della materia. Andai da lui naturalmente con i materiali e qual era la sua posizione relativamente a, a come bisognerebbe fare didattica, in questo caso della fisica, sin dalla scuola primaria, dei primi anni. Ebbene non bisogna procedere per tecnicismi, per nozionismi, anche perché non servono a questa età. I bambini non sarebbero in grado di comprendere eh, queste parole strane o anche dei concetti che magari non ha eh, non sono interessanti per loro e non serve neppure, neppure che, che li conoscano piuttosto bisogna procedere per chiarezza eh, chiarezza e utilità quindi io ti do delle poche informazioni, non te ne do molte, ma sono chiaro nelle informazioni che ti do e soprattutto le informazioni che ti do sono utili appunto, sono utili addirittura per la tua vita di ogni giorno bisogna procedere eh, per quanto riguarda la didattica grazie all'osservazione infatti tutto ciò che noi studiamo deriva dal nostro punto di osservazione e non possiamo quindi eh, ritenere di trasmettere dei contenuti senza eh, far sì che siano i bambini stessi innanzitutto ad aver osservato il fenomeno e quindi anche qui la sperimentazione l'esperimento, tu osservi quella cosa e poi insieme cerchiamo di capire che cos'è, ecco quindi che tutto si basa secondo lui sull'esperienza anche sul la, eh, gli insegnamenti che io ti do non solo derivano dalle esperienze che insieme abbiamo fatto, ma poi ti serviranno anche nella tua esperienza futura. Ebbene, quindi bisognerebbe fare continui richiami alla vita quotidiana, utilizzare anche gli schemi. Quindi eh, scopriamo dei contenuti insieme però in maniera schematica poi alla fine eh, questo ti permetterà di ricordarli meglio eh, utilizzare quindi le figure una grafica accattivante quindi la presenza di immagini di bei disegni eh, perché questo naturalmente stimola la curiosità e la bellezza anche da parte degli occhi eh, un'altra cosa poi molto interessante che mi ha che mi ha detto relativamente proprio a un materiale didattico che stavamo guardando in quel momento ovvero in questo libro eh, si parlava dell'importanza della comunità scientifica. Si faceva riferimento al fatto che eh, quella conoscenza che si stava presentando in quel momento al bambino era frutto di una scoperta della comunità scientifica. Qui in pratica il bambino non solo è lui a scoprire dei fenomeni grazie all'osservazione, ma eh, comprende che la stessa comunità scientifica ha proceduto nella stessa maniera, prima naturalmente di lui. E poi ha fatto riferimento a una cosa molto grave a mio avviso, ovvero in un libro si parlava di un esperimento e si invitava la classe a procedere con questo esperimento, ma la cosa grave è che questo esperimento, l'esperimento di due palloncini, non dimostrava quale doveva essere invece l'assunto scientifico che si diceva in questo libro. Eh, si doveva dimostrare che l'aria ha un peso, invece l'esperimento che si proponeva non dimostrava questo. Eh, Si faceva riferimento anche a una bilancia da utilizzare, ma Loris Giovannini mi ha poi detto che in realtà anche utilizzando una bilancia di precisione non si arrivava al risultato che che serviva per dimostrare appunto l'assunto. E quindi qua ha proceduto poi con con una differenziazione, un conto. Sono gli errori concettuali, quindi proprio quelli che... Concettualmente sono appunto sbagliati come l'esperimento del palloncino e sono i più più gravi perché poi nel futuro eh, sarà molto più difficile andare a correggere questi errori appunto perché riguardano i concetti fondamentali che noi abbiamo nella mente e invece a fianco a questo ci sono le semplici imprecisioni. Eh, che in realtà sono molto più frequenti È eh, semplicemente una conoscenza che viene fornita al bambino che non è completamente corretta, non è completamente precisa eh, non è definitiva e poi successivamente quando il bambino cresce eh, se appunto eh, si imbatterà in una informazione invece reale eh, quindi parzialmente in conflitto con la, l'informazione che aveva prima ecco che comunque potrà integrare le due informazioni in modo tale da arrivare a un'informazione completa e corretta senza che questo appunto vada a scardinare le profonde convinzioni che aveva in passato. E quindi eh, qual è il suo consiglio? Quello di fare riferimento ai materiali e didattici che vengono scritti da esperti eh, con l'unico problema che la scuola italiana purtroppo non dispone di fondi, di molti fondi economici che quindi possano aiutare eh, gli insegnanti ad acquistare questi strumenti anche che possono, eh, che servono per gli esperimenti e questi libri, questi volumi in generale. Ma poi sono andato anche dalla matematica Alessandra Fiocca, ecco vi avevo già detto in un precedente episodio che eh, non era molto ferrata nel tema della sezione Aurea perché non se n'era mai occupata in maniera professionale, però fu molto gentile perché quando mi recai da lei la seconda volta per analizzare insieme eh, questi materiali, fu molto eh, cortese, ci sedemmo in maniera molto molto tranquilla e sfogliammo le molte molte pagine che avevo, perché avevo raccolto veramente tantissimo materiale a riguardo. Eh, segno che di, questa, di questo tema si parla molto a scuola, ma ahimè se ne parla quasi sempre in maniera molto molto scorretta. E quindi per ciascuno di questi errori abbiamo proceduto con la correzione. Eh, la, la Fiocca si interrogava più che altro sulla funzione di questo tema, ecco ehm, che senso ha parlare di un argomento se questo argomento eh, appunto non riguarda, non colpisce l'interesse del, del bambino del ragazzo e se neppure gli serve addirittura per gli studi futuri ecco ogni volta secondo la Fiocca che noi eh, vogliamo proporre un argomento a un bambino o a un ragazzo dobbiamo interrogarci sulla funzione che quell'argomento avrà eh, dobbiamo evitare di riempire di informazioni i bambini perché probabilmente queste informazioni neppure rimarranno Eh, addirittura mi ha detto che se se fosse stato presentato questo tema a lei quando andava a scuola addirittura forse mai avrebbe fatto il mestiere della matematica perché è un tema veramente molto complesso se non affrontato in maniera, in maniera corretta eh, sfogliando questi materiali sembrava quasi che eh, le opere, gli edifici e eh, addirittura gli animali e le piante eh, fossero belli solamente se contenevano al proprio interno la, la proporzione della sezione aurea e molte volte in realtà questa proporzione non era, cor- non era presente nonostante appunto quello che si diceva all'interno dei materiali ma poi sono andato da Marco Peresani, l'antropologo ecco, anche il mio futuro poi eh, relatore della tesi magistrale quindi eh, una persona con cui anche ora ho un eh, legame importante e quando entrai nel suo studio tra l'altro, eh, mi pare sì, ne sono sicuro, quella fu la prima volta che io entrai proprio nel suo studio mi aveva invitato, se ti ricordi ne avevo parlato in un precedente episodio mi aveva detto, ecco, quando vuoi eh, vieni a trovarci nel nostro dipartimento. E' bene a vedere un po' quello che combiniamo là dentro. Eh, Poi naturalmente quel dipartimento è diventato un po' come casa mia, eh, perché certamente quella fu la prima volta che entrai nel suo studio, uno studio tra tra l'altro molto bello, perché all'esterno intanto quindi dalla dove c'è la porta, e quindi dove ci sono i muri del corridoio, e sono appesi proprio dei cartelloni che ricordano gli studi eh, che porta avanti eh, marco peresani e sono presenti anche dei disegnini molto carini e molto simpatici e poi dentro è un vero e proprio ufficio ecco qua di un antropologo quindi vi potete immaginare moltissimi libri eh, c'è il pc dove lui lavora e a fianco dello studio poi ci sono altri uffici dove sono presenti anche dei reperti che vengono studiati ogni giorno da, dagli esperti dagli archeologi quindi veramente un luogo eh, molto molto che, come dire che ti spinge anche a studiare ti spinge verso la passione della conoscenza e ecco, che ritengo che l'università debba spingere verso verso questa bellezza la bellezza ti spinge a, ad essere incuriosito e a studiare sempre di più questa è una cosa molto importante ma comunque quando sono andato lì appunto per la prima volta portando questi materiali mi ha accolto in maniera molto molto bella eh, come se fossi già uno di casa eh, Devo dire che lui non fu molto molto severo nei confronti di quello che leggeva, ma lo è anche di indole: al contrario, invece, del, della persona che avrei incontrato. Successivamente, ma tra un attimo te ne parlo. Ebbene. Che cosa ha notato comunque di positivo Marco Peresani, nonostante comunque i vari errori che erano presenti e che comunque trovi segnalati nel, nel mio libro, insieme a tutti gli altri contenuti? Ebbene, l'esposizione. Ecco, l'esposizione doveva essere eh, qualcosa di molto importante per lui, quindi non solo l'impaginazione, certamente anche quella, quindi come si dispongono i vari elementi all'interno della pagina, ma anche la maniera in cui le parole parlano, E eh, quindi la maniera in cui i contenuti vengono eh, trasmessi al bambino, al ragazzo, la presenza anche di disegni eh, soprattutto nel campo dell'evoluzione e, della, e dei nostri antenati è importante avere eh, chiaro anche in maniera figurativa come dovevano essere e avere chiaro anche come si sono susseguiti i vari, le varie specie i vari generi umani e avere chiaro anche qual era la loro vita e questo naturalmente lo, lo puoi fare eh, soprattutto grazie ai disegni quindi in maniera grafica tu vedi dove abitavano vedi com'era il clima eh, anche perché stiamo parlando di di un modo di vivere totalmente diverso rispetto a quello di oggi Eh, oggi i bambini sono abituati a vivere eh, nelle case, sono abituati a vivere in una città quindi tra i vari palazzi, sulle strade che appunto eh, intervallano questi palazzi, questi edifici e se invece vedono sia sui libri sia nei materiali eh, digitali eh, un mondo completamente diverso ecco che rimarrà a loro più in mente tutto quello che avranno visto e poi c'era un materiale in particolare che dal quale lui fu molto colpito perché si parlava di una vera e propria tavola rotonda, era l'esperienza di un insegnante, ovvero questa maestra aveva imbandito una vera e propria tavola rotonda nella propria classe aveva lanciato il tema che era appunto quello dell'evoluzione dei nostri antenati e e poi c'erano i bambini che si facevano le domande l'un l'altro, dialogavano fra loro e anche eh, chiedevano delle cose alla maestra, poi naturalmente c'era un errore, questo appunto lui l'ha segnalato e l'abbiamo riportato ma comunque la modalità didattica fu molto apprezzata da lui Ebbene, qual era allora il suo consiglio eh, per evitare che continuassero a, ad essere presenti all'interno della, dei libri e quindi tra i banchi di scuola degli errori riguardanti l'evoluzione del genere umano? Ebbene, il suo consiglio fu questo, bisogna andare direttamente nei luoghi. Infatti, eh, grazie alla sua esperienza, poté notare che ogni volta che i bambini e anche i ragazzi, quindi al di là dell'età, eh, si recavano direttamente sui luoghi incriminati e quindi coinvolti da quel quello che stavano studiando a scuola, ecco che eh, potevano vedere appunto come stavano le cose, potevano vedere come gli archeologi lavoravano, potevano vedere appunto dove gli antenati che magari avevano solamente letto sui libri di scuola, dove appunto vivevano realmente, dove accendevano il fuoco, dove mangiavano, dove scheggiavano le pietre, e tutto questo naturalmente essendo un'esperienza rimaneva nella loro mente e poiché appunto nei luoghi coinvolti si incontrano anche delle persone esperte eh, ecco che naturalmente le informazioni che vengono date dalle persone direttamente coinvolte da queste esperienze eh, sono molto più corrette rispetto a quelle che invece magari si leggono solamente sui libri e a proposito di questo lui diceva anche una cosa che mi sento di condividere eh, ovvero eh, da un lato si consiglia comunque agli insegnanti di utilizzare eh, materiali, volumi eh, che sono stati eh, scritti da esperti della materia e che, e che di solito contengono delle informazioni che invece non sono presenti all'interno della rete eh, dove invece molto spesso sono, sono scritte molte fandonie. Ecco, quindi da un lato si consiglia di utilizzare questi materiali didattici per qualsiasi età che riguardano il tema del, del genere umano e della sua evoluzione eh, materiali didattici scritti da esperti anche di didattica e dall'altro comunque eh, metteva in guardia eh, quando comunque si utilizzano eh, dei materiali eh, anche appunto per i bambini eh, bisogna fare riferimento soprattutto a quei libri scritti da persone che vanno direttamente nei luoghi e che sono coinvolti direttamente dai dati e dalle informazioni che raccontano, per esempio appunto un antropologo è un antropologo che va, eh, che si reca appunto nei luoghi eh, dove sono presenti tutti quei reperti che raccontano una storia piuttosto che fare riferimento a quei libri scritti da persone magari esperti di, diciamo, di materie affini, ecco, a quella che stanno raccontando, in questo caso l'evoluzione, ma che non vanno direttamente nei luoghi e che quindi addirittura non sono nemmeno sempre aggiornati sulle varie scoperte che avvengono in giro nel mondo. Infatti diceva che molte volte gli era capitato di trovare eh, dei contenuti non aggiornati, anche vecchi di anni, all'interno dei libri scritti proprio eh, da queste persone eh, non coinvolte direttamente eh, nei luoghi e l'ultima persona da cui poi andai fu eh, invece il genetista e il biologo Guido Barbugliani eh, mi ricordo che stava in quel momento il giorno in cui eh, andai da lui stava, eh, stava effettuando degli esami ecco, della materia che insegnava poi mi fece entrare tra l'altro io ero là l'unico matto che non ripeteva perché naturalmente c'erano delle persone che dovevano entrare poi andare all'esame l'esame quindi erano molto molto preoccupati io invece ero tranquillissimo perché parlavo di una cosa che mi piaceva e andavo dagli esperti con dei materiali che loro mai avevano visto e tra l'altro stimavo molto Guido Barbujano perché più volte l'avevo visto per esempio in televisione, era stato intervistato, per questo lo conoscevo ed era addirittura nella mia stessa università. Più volte avevo visto dei suoi convegni, eh, una persona che partecipa partecipa molto a queste occasioni mediatiche, diciamo, e quindi poterlo incontrare di persona, mentre invece prima ci eravamo sentiti solamente eh, attraverso un rapporto epistolare, ecco che mi riempiva di emozione, un'emozione positiva, al contrario dei dei ragazzi e delle ragazze che stavano aspettando lì per l'esame. Allora mi fece entrare, eh, mi accolse in maniera molto molto bella, ancora me lo ricordo, e tra l'altro chiacchierando mi consiglio anche la lettura ovviamente del suo libro, perché era un libro che riguardava proprio questi temi. Lui ha scritto molto relativamente all'evoluzione, relativamente anche alla questione delle razze, e quindi poi infatti lessi questo libro e mi servì anche appunto per la, per la ricerca che stavo conducendo. Ebbene, qual era l'elemento fondamentale secondo Guido Barbugliani? L'elemento dell'interdisciplinarietà, ovvero riuscire a presentare gli argomenti sia nella scuola primaria sia in quella secondaria di primo grado, facendo però riferimento ai collegamenti che vi possono essere con altre materie, per esempio eh, si parla nei primi anni della scuola primaria eh, dell'evoluzione della specie umana e naturalmente lo si fa eh, sia nella storia, perché appunto stiamo parlando del nostro passato, ma si eh, chiama in campo anche naturalmente la scienza, e tra l'altro io sono in diretta in questo momento su Twitch e voglio salutare Corrado Brigado che è arrivato in questo momento. Anzi, Corrado mi ha ricordato che devo ringraziare anche coloro che mi hanno aiutato a scrivere questo episodio. E in particolare saluto Mirimelle, che sin dall'inizio mi ha appunto aiutato a, a decidere cosa dirvi e cosa raccontarvi in questo podcast e cosa invece tralasciare perché non è importante. E ti stavo dicendo appunto, eh, Si chiama in campo anche la scienza perché naturalmente è importante che sin dalle prime classi della scuola primaria i ragazzi e i bambini comprendano perché appunto è avvenuta questa evoluzione della della specie umana e del genere umano, quindi fornendo delle semplicissime nozioni di scienza e di evoluzionismo. E invece c'era una cosa che fece molto molto arrabbiare eh, Guido Barbuiani, e si, si arrabbiò veramente molto perché io andai da lui con, questo, con questi materiali che addirittura riportavano delle informazioni, dei contenuti eh, vecchi di più di 30 anni quindi stiamo parlando di decenni e di decenni che praticamente sono stati oscurati, decenni di ricerca scientifica oscurati, eh, proprio dai materiali di scuola. Eh, E non erano presenti solamente in uno o in due libri, ma nella maggior parte di quelli che ho proposto a lui. E allora qual era alla fine il suo consiglio Ehm, e anche la sua analisi relativamente a questo problema? Probabilmente parlando, eh, trattandosi di evoluzione, il suo sospetto era che forse si riteneva che fossero delle cose già passate, quindi una conoscenza ormai eh, consolidata all'interno della scienza e che quindi non necessita di rimanere sempre aggiornati, invece eh, forse nessun campo come quello dell'evoluzione è in costante aggiornamento. E allora qual era il suo consiglio proprio sul fornire delle informazioni corrette, magari non troppo specifiche, ai bambini. Eh, Secondo lui bisognerebbe procedere con una visione generale, quindi dare le informazioni eh, che siano realmente comprensibili ai bambini dell'età ai quali ci si rivolge, ma delle informazioni molto generali, ovvero far comprendere appunto che la nostra evoluzione è avvenuta, continua ad avvenire, che eh, avviene secondo certi meccanismi, ma senza entrare nel merito di come tutto questo avviene, anche perché se gli insegnanti, i maestri non sono comunque in grado di poterlo spiegare in maniera corretta, allora si rischia di fornire delle conoscenze non eh, non molto corrette, il che può essere addirittura peggiore. Ma in realtà c'era anche una sesta persona che incontrai, la incontrai però dopo la pubblicazione del libro. Eh, ma per il momento non te ne parlo, ne parleremo nel prossimo episodio del nostro podcast. Una, un'intervista questa che non doveva essere un'intervista ma che mi colpì molto, anche perché ha detto eh, la persona che ho, che ho avuto, con cui ho avuto, ho avuto modo ecco, di parlare delle cose molto molto particolari e stiamo parlando anche di un antropologo che è molto conosciuto. Ci vediamo allora domenica prossima, Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore.